0: Hallo zu einer wieder mal wirklich fantastischen Podcast-Folge vom Fördermittel-Podcast und heute der dritte Teil quasi als Schlussakkord für das Thema Bonität in Unternehmen. Heute gucken wir nur mal auf das Thema Bonität für Gründer und Unternehmen bis zwei Jahre, also das heißt junge Unternehmen in diesem Fall. Wir hatten ja schon im ersten Teil das Thema etablierte Unternehmen, also länger als fünf Jahre, im zweiten Teil dann das Thema zwei bis fünf Jahre und jetzt gucken wir uns mal Bonität und zwar da die verbale Bonitätsbeschreibung von Unternehmen, die gegründet haben, gründen wollen oder maximal bis zwei Jahre alt sind. Und entscheidend ist, dass das hier Insights sind aus unserer Beratungseinheit der Mastermind. Das heißt, wir haben ja bei uns in der Mastermind junge Unternehmen und Gründer. Und die sagen, wie können sich das leisten, weil das kostet uns sehr viel Geld. Ich weiß, für viele, aber für viele ist der Mehrwert da drin zehn- und hundertfach höher. Und gerade Gründer können natürlich jedes Mal wieder tolle Fehler machen und das kostet Geld und die kommen nie zu ihrem richtigen Erfolgserlebnis. Und deswegen sind auch Gründer und junge Unternehmen bei uns in der Macht und meint, und da machen wir ja Folgendes. Das Thema Bonität haben wir schon öfter gespielt in dem Podcast, aber entscheidend ist, dass die Insights, also wie wird eigentlich ein Gründer, den sprechen wir heute an, oder ein junges Unternehmen, bis zwei Jahre maximale Wirkzeit schon, Einfach mal bei einer Bank gesehen. Wie wir das gesehen? Und zwar mit einer ersten Einwertung. Und das, was Sie heute hören und die letzten zwei Tage auch schon gehört haben, in allen jetzt quasi drei Teilen zusammen, finden Sie so nicht bei Google, auch nicht in der Beschreibung herum. Das sind interne Prozessverbalisierungen für den Firmenkundenberater, die so oder so ähnlich in einigen Wortveränderungen genutzt werden. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie sind Gründer und sind nicht bei uns in der Beratung, sondern gehen mal selber kalt zur Bank, weil Sie denken, wofür Berater nutzen, kann ich alles alleine kann ich mir von abraten, warum der erste Eindruck in den Unterlagen wirkt sich auf eine Zensurvergabe aus, von 1 bis 6, wie in der Schule. Und 1 ist sehr gut und 6 ist halt ganz am Ende und da ist auch schon der K.O. Und dazu gibt es eine verbale Beschreibung. Das heißt, es wird nicht an Kennzahlen festgemacht, sondern verbal beschrieben, damit die weitere Bearbeitung quasi einen schon vorgenannten Level hat. Also ein Gründer kommt zur Bank, zur Förderbank, zur sonstigen Finanzstelle und hat gewisse Unterlagen, wenn er sie dann hoffentlich auch hat, also wenn Sie die hoffentlich haben. Und dann sind da ja Unterlagen, drin, also Angaben, Daten, Informationen. Und um diese rum werden einer Wertung zugeführt. Und dazu gibt es eine verbale Beschreibung des Firmenkundenberaters. Und die teilt sich in sechs Zensuren und damit wird weiter gearbeitet. Und was das bedeutet für Sie und warum Sie jetzt wirklich ganz genau zuhören sollten, warum das hier ist, Ihr Preis des Tages, weil das bekommen Sie so wirklich nirgendwo anders. Und äh, das machen wir speziell für den Podcast. Wir machen das noch in der Videofolge. Da werden wir mal noch, mal, noch mal tiefer ins Eingemachte reingehen. Aber hier in der Podcast-Folge bringe ich Ihnen die Verbalbeschreibung mal in den sechs Stufen näher ans Ohr. Und Sie hören einfach nur ein bisschen zu und sagen, Mensch, wo stehe ich da eigentlich, was der Herr da erzählt. Und dann können Sie sich selber einschätzen, ob Sie nicht noch mal eine extra Runde in den Papieren drehen und sagen, ich glaube, ich muss meinen Businessplan noch mal optimieren. Und das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Und wie gesagt, die ähm, Zensurstufen sind 1 bis sechs, und die erste heißt äh, sehr gut, dann kommt gut, befriedigend, noch befriedigend, ausreichend und noch ausreichend. Also es ist nicht so direkt wie in der Schule die, die Worte, aber die Zensuren sind so. Und nur für Gründer und auch für die anderen jetzt schon mal vorab. In allen drei Teilen, also auch heute hier, haben wir diese, sechsten, diese sechs Zensuren und für sie sind nur die ersten vier wichtig, weil die sind bankable. Die sind finanzierungsfähig. Das heißt für Sie als erster wichtiger Tipp, wenn es sechs Stufen gibt und nur die ersten vier sind bankable, dann hoffentlich gehören Sie zu den ersten 50 Prozent, also in die Stufe 1 oder 2. Die meisten Gründer kommen in 3 oder in 4. Sie Sagen ja, aber ich bin ja in Stufe 5 und sage, okay, dann ist die Finanzierung wahrscheinlich sowieso schon Hops. Da müssen sie viel, viel, viel optimieren, um dann nochmal einen zweiten Anlauf zu machen. Entscheidend für sie ist folgendes: Es gibt sechs Stufen, von denen sind vier eigentlich nur Bankable. Wenn von vier nur zwei, also wenn diese vier Bankable-Stufen für sie entscheidend sind und sie wollen zu den Top 50 gehören, dann müssen sie in Stufe 1 oder in 2 sein. Das heißt, die verbale Beschreibung muss entweder sehr gut bedeuten oder gut. Und was zu der ersten Stufe gehört, also zur verbalen Äußerung, ohne, das ist noch gar kein Rating, da ist noch keine richtige Kreditreformprüfung gemacht worden, da ist noch keine schufa gemacht worden, im Regelfall nur aufgrund Ihrer Unterlagen. Und das merken Sie, warum Sie mit standard businessplänen von 15, 20, 30, 40, 500, 800 Euro aus dem Netz oder auch von irgendwelchen, ich sag mal wirklich, Pseudoberatern gerade in der Gründung, lassen Sie die Finger davon. Warum ich lese Ihnen jetzt ein paar Sachen vor und das sind die Mindestkriterien, die Sie erstmal überhaupt erfüllen müssen, um erstmal auch als entsprechender Geschäftspartner erkannt zu werden. Wenn Sie das, was ich heute sage, nicht übererfüllen, sind Sie schon raus. Das ist das Mindeste, was Sie liefern müssen an Aussagekräft oder auch dementsprechend an Möglichkeit für die verbale Beschreibung. Ich fange mal mit Nummer eins an, also Zensur 1. Die Existenzgründung. Oder Festigung, wenn Sie noch nicht, wenn sie schon gegründet haben, aber noch innerhalb der ersten zwei Jahre, wird in einer Branche mit sehr guter Branchenentwicklung vorgenommen. Das vorgesehene oder das vorhandene Produkt bzw. Leistungsangebot lässt in Verbindung mit dem Marketing- und Vertriebskonzept im relevanten Einzugsbereich eine sehr starke Wettbewerbsposition und erwarten. Dann kommt das nächste. Und der Existenzgründer verfügt über eine hervorragende, branchenübliche Ausbildung. Und langjährige Berufserfahrung in der Branche. Die private Vermögenssituation, und das ist übrigens etwas, das haben wir in den anderen beiden Teilen nicht gehabt, weil da wird nicht auf die private Vermögenssituation abgestellt, sondern auf die unternehmerische. Aber bei Gründern, und das ist ein Riesenunterschied, wird trotz, dass sie sich jetzt gewerblich, freiberuflich aktivieren wollen, ihre private Vermögenssituation ausschlaggebend für das weitere Vorziehen in der Umsetzung von Förderkrediten, Finanzierung, Zuschuss und Sonstiges zeigen sich durch eine sehr gute Vermögensbildung aus. Das heißt, sie zeigen, dass sie im Privaten eine Vermögensbildung hatten. Wenn sie also kein Eigenkapital haben, sind sie schon nicht mehr in der 1, nicht mehr in der 2, nicht mehr in der 3. Dann sind sie, wenn sie ganz, ganz gut sind, gerade noch in der 4. Die erzähle ich auch gleich, aber sie merken, wenn sie keine private Vermögensbildung nachweisen können und seien es auch nur 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20.000 Euro, dann dann ist schon, schon dünn. Dann ist schon dünn. Wie Sie das ändern können, können wir gerne besprechen. Deswegen sind die Leute bei uns in der Mastermind. Wie kriege ich Eigenkapital für meine Gründung so zusammen, dass ich hier super eine Vermögensbildung nachweisen kann, bevor ich überhaupt zur Bank gehe. Also weiter, Vermögensbildung aus und dann kommt weiter. Die private Kontoführung des Existenzgründers lässt eine vorausschauende, sehr gute Finanzplanung erwarten. Jetzt merken Sie, warum wir mal sagen, wenn Sie mit Ihrer Hausbank reden, muss das, das muss Butter sein. Zucker, das muss das. Top of the Pops. Sie haben nur einen Aufschlag. Und der muss das, also das, der muss die Galaxie erschüttern. So positiv muss der sein. Und viele sagen ja, nehme ich halt eine neue Bank. Naja, das Problem ist, eine neue Bank, wo sie keine Kontoverbindung haben von ihrem privaten Bereich, die macht eine Bank-zu-Bank-Anfrage zu ihrer Hausbank. Und dann macht die Hausbank in einem Vierer-Zensurprogramm, da gibt es nur vier Stufen, eine Auswertung Ihrer Kontoführung. Und das schickt Sie dann der Bank. Und zu jeder Zensur 1, 2, 3, 4, das ist was anderes als hier, hier ist 1, 2, 3, 4 und 6. Die Bank-zu-Bank-Anfrage hat eine 1 bis 4. Und wenn Sie nicht in der ersten und zweiten Stufe sind, ist das Ding auch platt. Weil Stufe 3 ist schon Leistungsstörung auf der Kreditkarte, kriegen sie schon vorbei. Können Sie als Gründer schon eigentlich um Großen und Ganzen vergessen. Sie merken, da geht es gar nicht um Ihre Geschäftsidee oder um Ihr Team oder um Ihre Technologie, sondern da können Sie jetzt sagen, na, ja, ist mir doch Schnuppe, dann suche ich mir halt Investor. Sag ich, können Sie machen. Ist ja auch okay. Finden wir auch cool. Machen wir auch Kombinationen draus. Aber wenn Sie eine normale Gründerfinanzierung haben, wollen, dann müssen Sie vorher Ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und das wirklich, wirklich lange vorher. Also mal impulsartig eine Gründung vornehmen, sind wir gar keine Freunde von. Warum? Dann wären Sie unvorbereitet und Sie würden bei jeder Bank an die Wand klatschen und sich einen ganz negativen ganz negativen sag Aufschlag erschaffen, den kriegen Sie auch so leicht nicht abgewaschen. Warum? Man merkt einfach sofort, ist derjenige vorbereitet, weiß der, was hier abläuft, hat er sich mit der Bank beschäftigt. Und ich nehme Ihnen mal ein paar Sachen aus dieser ersten Zensur raus. Die anderen fünf gleichen sich gleich an. Aber wichtig steht ja, da steht, die Gründung wird in einer Branche mit sehr guter Branchenentwicklung vorgenommen. Das heißt, Sie müssen Branchendaten mitbringen. Sie bringen die mit. Überlassen Sie niemals der Bank eine Branchenentwicklungsanalyse. Sie bringen die mit, Sie deuten die, deswegen machen das meistens wir für die Gründer. Wir deuten das, wir bringen das mit, wir ähm, konterkarieren das also mit anderen Entwicklungspositionen, mit Ableitungsberichten, sodass auch kein Zweifel besteht, dass Ihre in Ihrer gewählten Branche eine super Entwicklung hat. Und dann haben wir ja noch, dass das vorgesehene Angebot- oder Dienstleistungsspektrum mit dem, und jetzt hieß es ja Marketing- und Vertriebskonzept. Das heißt, Sie müssen ein Bomben-Zucker-Spitzen-Marketing- und Vertriebskonzept haben. Nicht so Lala. Nicht so, ja, da machen wir Social-Media-Werbung. Dann sagt die Bank, was will der denn von mir? Wenn Sie Geld haben wollen von fremden Leuten, dann setzen Sie sich hin und machen das einmal, als wenn es um Ihr Leben geht. Weil darum geht es eigentlich auch. Es geht um Ihr Leben. Und wenn Sie das richtige Mindset haben, dann wissen Sie auch, dass es darum richtig was geht. Und zwar um Ihre Zukunft. Ich kann das nur wiederholen. Warum? Jedes Jahr steigen ganz viele Gründer aus den Märkten aus, weil sie einfach unterschätzt haben, dass zum Unternehmertum ein bisschen mehr gehört, als ein paar Safies machen und bei Facebook Werbung zu schalten. Leider ist es so, dass im Regelfall nur weniger als 50 Prozent überhaupt überleben. Wollen Sie derjenige sein oder diejenige, die zu den 50 Guten gehört oder zu den Schlechten? Und das ist eine Mischung aus Analoggründung, also alt hergebracht, oder auch Startup, also Technologiegründung. Die Technologiegründer, dass die K.O.-Quote noch höher. Im Schnitt ist die 90% Prozent auf zwölf Monate. Das heißt, von 100 Unternehmen schaffen es nur zehn noch über zwölf Monate hinaus aktiv zu sein. Warum? Tausend Gründe machen wir im anderen Podcast, aber hier heute mal, Sie merken, Vertriebs- und Marketingkonzept. Im relevanten Einzugsbereich. Das heißt, Sie müssen Ihre Märkte darstellen. Wo wollen Sie eigentlich vertreiben? An wen? Wie ist die Zielgruppe? Wie ist der Avatar? Haben Sie einen Avatar? Haben Sie 50 Avatare? Wie sieht der aus? Welches Wording braucht er? Was wird der Kunde des Abends sein, am Ende bei Ihnen gekauft zu haben? Und dann branchenübliche Ausbildung. Das heißt, Sie sind kein Quereinsteiger. Das haben wir nachher in Stufe 4. Da heißt es branchenähnliche. Das heißt, dann sind Sie nicht mehr in der Branche ausgebildet. Das heißt, Sie sind deswegen schon schlechter geratet in dieser, in dieser verbalen Bonitätsaussage weil sie nicht in der Branche groß geworden sind. Und dann hat langjährige Berufserfahrung, haben nicht die meisten Gründe, sind sie also auch schon wieder gehandicapt. Daran können sie auch nichts ändern. Das ist so, wie es ist. Aber sie merken, wenn die anderen Punkte schon schlecht sind und diesen Punkt der langjährigen Berufserfahrung auch nicht haben, dann rutschen sie sofort in Stufe 2. Und sie merken, letzter Punkt, private Kontoführung, Kreditkartenstörung, Lastschriftplatzer, Überziehung also ohne Erlaubnis, Dispositionsposition Ganz schlecht, ganz schlecht für eine Eins. Wird nichts mehr zu einer 1. Ich springe mal zur Zwei. Das ist der gleiche Text, aber der ist schon abgeschwächt. Und wenn Sie sich da wieder finden, haben Sie Glück für eine Zwei. Die Existenzgründungsfestigung wird in einer Branche mit guter Brancheentwicklung vorgenommen. Vorher war das sehr gut. Ne? Vertriebskonzept und Marketingkonzept hat eine starke Wettbewerbsposition zu erwarten. Vorher war das eine sehr starke. Also man schwächt es ein bisschen ab. Der Gründer verfügt aber eine gute Branchenübliche Ausbildung, war vorher war es eine sehr gute, Sie merken schon die Stufen ab, eine sehr gute Ausbildung, hervorragende Ausbildungsposition gegen eine gute. Wie beweisen Sie das? Ja, haben Sie zusätzlich zu Ihrer Ausbildung in der Branche noch weitere Fort- und Weiterbildung gemacht? Sind Sie der Top of the Pops? Sind Sie einfach dem Standard-Ausbildungsberuf zwei, drei Schritt voraus? Oder haben Sie im Mittelmaß eine Ausbildung gemacht und sagen, okay, wie machen wir selbstständig? Das kann man machen. Aber dann bitte planen Sie ein, dass Ihre Bonitätseinstufung nonverbal tiefer läuft. Sie werden also mehr Kosten bezahlen oder eine frühzeitige Ablehnung. Dann geht es halt so weiter. Vermögenssituationen zeichnen sich durch eine gute Vermögensbildung aus. Das ist schon Stufe 2, eine gute Vermögensbildung. Vor war das eine sehr gute Vermögensbildung. Und private Kontoführung ist, Gründers, ist eine vorausschauende, gute Finanzplanung zu erwarten. Vor war das sehr gut. Ich springe mal Stufe 3 und dann merken Sie, es wird noch schwächer. Und jetzt gehören Sie schon zu den 50 Prozent der Bankable schlechten Anfragen. Jetzt beginnt schon das untere, die untere Hälfte. Die Gründung wird in einer Branche mit befriedigender Branchenentwicklung vorgenommen. Das Produkt- und Leistungsangebot lässt in Verbindung mit dem Marketing- und Vertriebskonzept im relevanten Einzugsbereich, relevanter Einzugsbereich, also wo ist Ihr Kundenmarkt, ist Time to Market, wo können Sie Cash machen, wo ist Ihr Kunde. Nicht im Nirvana, nicht Internationalisierung, fliegende Pferde, sondern wo ist der Kunde? Wenn Sie sofort eine Internationalisierung brauchen und sagen, ja, ich brauche 100 Millionen Euro, dann ist Bankfinanzierung vielleicht nicht das Richtige. Dann würden wir eher mit VC arbeiten, also Venture Capital. Können wir auch, kein Problem. Aber für eine normale Gründung in Deutschland, selbst mit Tech und Startup, sollte man mal wissen, wo ist eigentlich der Kunde? Wie sieht der aus? Was ist der morgens zum Frühstück? Wie alt? Wie klein? Wie dick? Wie dünn? Welches Problem hat der eigentlich, welches Sie lösen wollen? Dann immer noch bei Stufe 3, gute Branche, äh, gute ausgebildete Branche, viel Berufserfahrung in der Branche, Vermögenssituation ist durch eine befriedigende Vermögensbildung. Das heißt, Sie haben da immer noch Vermögen, aber es ist stagnierend. Und private Kontoführung des Gründers lässt eine gute Finanzplanung erwarten. Das ist schon Stufe 3, also Zensur 3, nennt sich befriedigend. Und damit gehören sie zu dem schlechtesten, zur schlechteren Hälfte. Jetzt gehen wir zum schlechteren Viertel des Ganzen. Das ist Stufe 4 noch befriedigend und dann merken Sie, boah, das kann ja nicht sein. Der Gründer Gründerin wird in einer Branche mit ausreichender Branchenentwicklung vorgenommen. Das heißt, wenn Sie in einer Branche arbeiten und investieren, existieren und gründen wollen, die nicht fliegt, sind Sie Stunde in Stufe 3 oder 4. Das Produkt- und Leistungsangebot lässt in Verbindung mit dem Marketing- und Vertriebskonzept, Sie müssen wieder eins zeigen, im relevanten Einzugsbereich eine befriedigende Wettbewerbsposition erwarten, Töpferkurse und sonstiges. Ich weiß, es hört sich hart an, aber das ist der Unterschied. Fliegt das Ding oder spielen sie da im Kindergartenverein? Ich weiß, es ist sehr direkt, aber es geht um ihr Leben. Und um das hier sind Insights, die wir mit unseren Masterminds besprechen. Und wenn die das denn sehen, das dauert ja bei uns den ganzen Tag, und wir dann an den Preisen und an den Produkten und an dem Vertriebskonzept mitarbeiten können, dann fließen von allen dort wirklich mega, mega Informationen rein, wie man auch jungen Unternehmen ein Konzept erstellt, das wahrhaftig ist, aber das eine gewisse Wachstumsgeschwindigkeit auch beweisen kann und dementsprechend hat auch eine Bank ganz anders Lust drauf, da mitzuwirken. Das ist entscheidend für sie. Sie müssen da nicht so rumlügen, sondern immer bei der Wahrheit bleiben, gerade bei Gründern, aber sie können ja mal größer denken, indem sie größere Märkte anzielen, weil sie auch Beweise für größere Märkte haben, weil sie Beweise für tollere Produkte haben, weil sie vielleicht schon viel mehr Research gemacht haben als der durchschnittliche Gründer. Wenn Sie so sind wie der durchschnittliche Gründer, dann bekommen Sie durchschnittliches Erwachstum. Sie wollen aber was bewegen, sonst hören Sie diesen Podcast ja nicht. Für Standard ist hier bei uns auch kein Platz. Warum? Der geht immer unter. Standard geht immer unter. Ist seit 25 Jahren so, haben wir nicht erfunden. Ist einfach so. Geben die Statistiken her. Was vergleichbar ist in Dienstleistungen und Produkten, verlässt auf Kostendruckbasis den Markt. Es gibt immer einen, der das Gleiche, was sie macht, billiger machen kann. Und schon haben sie ein Problem. Ich springe mal zur Stufe 5, das ist dann ausreichend. Das ist schon eigentlich nicht mehr Bänkelbild. Und ich sage eigentlich warum. Es gibt immer mal Möglichkeiten, dass die Familie noch für 500.000 Euro birgt. Das wollen sie aber nicht, wir wollen das auch nicht. Aber deswegen kann es sein, dass einige trotzdem eine Finanzierung bekommen. Wir würden das nicht begleiten. Das, was ich jetzt sage, sind ganz klare K.O.-Kriterien, wo wir sagen, da müssten wir uns nochmal hinsetzen und wirklich am Geschäftsmodell auch feilen. Das ist auch etwas, was wir in der Mastermind machen und ich sage das so, warum? Das hier kriegen Sie jetzt mal auf den Tisch, kostet Sie nichts, aber es ist auf jeden Fall so wertvoll, dass Sie vielleicht auch sagen, Mensch, ich schicke mal den Link von dieser Podcast-Folge an alle meine Gründerfreunde oder auch an alle, die nicht ihre Gründerfreunde sind, aber alle mal in ihrem Netzwerk, und sagen, hey, da redet man immer Klartext aus der Praxis. 27 Jahre Erfahrung, 12.000 Fälle, jetzt über 6 Milliarden Euro Volumen bewegt für die, unsere Kunden. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir ihm einfach zuhören. Das können Sie jetzt sehr anmaßend nehmen, aber ich habe nichts davon, wenn Sie scheitern. Ich habe was davon, wenn es Ihnen gefällt und Sie irgendwann sagen, ich glaube, ich kaufe mal Leistung bei Feder Consulting ein. Warum? Ich habe vor, vor, vor über 27 Jahren selber so stockig angefangen. Und ich hatte schon eine tolle Ausbildung und Studium und ich war der Hecht, habe ich gedacht. War ich aber nicht. Ich habe durch ganz viel Try and Error, ganz viel Schmerzen, ganz viel Fehler gemacht und hatte gute Leute um mich rum, denen ich heute noch dankbar bin, die mir geholfen haben, diese nicht gemachten Fehler zu kompensieren. Ich habe mir Geld geliehen, ich habe tausend Sachen gemacht, nur um meine eigene Blödheit quasi zu kompensieren, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich sage das so von mir. Das sage ich nicht über Sie. Aber nutzen Sie einfach mal Profis, und schaffen Ihre Geschäftsideen Turbo, damit das Ganze einfach in Ihrem Sinne für sich und Ihre Familie auch funktioniert. Also Punkt 5 ist, die Gründung wird in einer stagnierenden Branche vorgenommen. Das vorgesehene Produkt oder Leistungsangebot lässt in Verbindung mit dem Marketing- und Vertriebskonzept im relevanten Einzugsgebiet eine ausreichende Wettbewerbsposition erwarten. Also ist okay. Ja. Der Gründer verfügt über eine ausreichende Ausbildung und Berufserfahrung in einer ähnlichen Branche. Das ist für alle, die die Quereinsteiger sind. Ganz schwierig, weil man, man denkt einfach in der Bank, der hat einfach die Grundstruktur nicht erkannt, der kennt sie nicht aus. Was können Sie dagegen tun? Sie können beweisen, dass Sie einfach Branchendaten haben, dass Sie sich da auskennen wie in Ihrer Westentasche oder Hosentasche. Das heißt, sie liefern Daten und sagen, ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das, kenn das, ich bin da im Netzwerk, ich habe da schon Vorträge gehalten, ich habe da was ich einen Podcast, ich habe da dat. ich habe schon mal Videos gemacht, ich habe mich mit dem Mentor verbunden, ich bin da, 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 da. Ich habe eine Gruppe bei LinkedIn, ich habe eine Gruppe bei Facebook, ich habe eine Gruppe da, 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 da. Da ich meine Kunden, da habe ich meine Research, da habe ich meine Daten, ich weiß schon preisgefügt, da, 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 da. Und dann sagt die Bank, okay, scheißegal, wo der herkommt, der weiß, wo es lang geht. Warum? Die Zukunft soll doch finanziert werden. Also können Sie die Bank überzeugen. Die Förderschule können Sie auch überzeugen. So Und dann heißt das, private Vermögensbildung ist geordnet und noch geordnet. Da ist schon gar kein Wachstum mehr zu erkennen. Und private Kontoführung ist, lässt eine ausreichende Finanzplanung erwarten. Und jetzt der letzte Satz oder die letzte Stufe, das ist sechs und dann merken Sie, ui, 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 ui. So feinstufig schon mit so schlechten Sachen, da können Sie nichts dagegen tun. Jetzt wissen Sie aber durch diese Podcast-Folge, worauf es ankommt dass sie da richtig Wirkung entfalten können, weil sie jetzt wissen, hey, worauf achten die? Es ist immer die Vermögensertragsfinanzlage, private Situation, keine Leistungsstörung, ihre Schufa ist gepflegt, ja, ihre Ausbildung ist hochwertig, sie haben sich selber um Netzwerke gekümmert, sie haben vielleicht bei LinkedIn schon eine Testgruppe, warum? Das ist nicht förderschädlich, warum? Sie haben niemanden beauftragt, das kostet nichts. Sie machen einfach Feldanalyse, indem sie sagen, hier, ich habe eine Gruppe von 500 Leuten, die haben an meiner Dienstleistung grundsätzlich Interesse und ich habe die mal gefragt, was die eigentlich wollen und wo ist das Problem? Und sie haben mit denen Kommunikation über LinkedIn oder Xing oder Facebook oder whatever. Das heißt, sie können die dritte Stelle, Förderstelle, Bankstelle, Sonstiges, mit Beweisen zupflastern. Und deswegen Stufe 6 und dann ist das auch vorbei. Die Gründung wird in einer Branche mit rückläufiger Branchenentwicklung vorgenommen. Das heißt, selbst wenn Sie ein Produkt haben mit einem rück rückläufigen Branchenentwicklungsstatus, haben Sie keinen Vorteil. Warum? Die Branche entwickelt sich rückwärts und das markert Sie sofort mit einer K.O.-Stufe. Also es ist ganz entscheidend, wo Sie sich hin entwickeln wollen, in welcher Branche. Jetzt sagen Sie, ja ist ja logisch, ich werde ja niemals in der, Stadt, in der Branche entwickeln. entwickeln. Branche ja, Wo haben Sie denn die Daten von der Brancheentwicklung? Dann kommt auch unser Spruch immer, ein Unternehmen, was keine Wettbewerber hat, hat keinen Markt. Das kommt aus alten vc zeiten bei uns von 2006, 2007. Seitdem haben wir eine eigene Beteiligungsgesellschaft. Und für uns war ganz klar, wenn jemand sagt, das, was ich baue, hat noch nie einer gebaut. Dann sage ich, okay, wie heißt das? Ja, so, so, so und so. Ich sage, okay, das hat ja noch nie einer gehört. Nee, die Worte haben wir selbst kreativ. Also wir haben die selbst erschaffen. Sage, das heißt also, wir müssen mehr Geld aufwenden, um der Bevölkerung darzustellen, was das Wort bedeutet, welche Dienstleistung es vertritt. Warum? Wenn die Bevölkerung, die das kaufen soll, die Kunden, nichts mit dem Begriff oder der Dienstleistung anfangen können, dann sind sie zwar der Einzige, aber keine Sau versteht sie. Und wenn sie keiner versteht, dann haben sie einfach mehr Werbeaufwand, sie müssen mehr erklären. Sie müssen mehr erklären, was die Vorteile ihrer Produkte oder Dienstleistungen sind. Das ist entscheidend. Nicht jeder braucht eine eine DESI. Das ist, äh, kennen Sie vielleicht? Wenn nicht, dann merken Sie, oh, was ist das? Ja, das nennt sich, das hat was mit.. mit ähm, Modul, äh, mit Molekülen zu tun, also da wird über, über verschiedenste Energien werden da Atome und Elektronen, glaube ich, gespaltet. Ich bin ja nicht der Profi in sowas. Aber das weiß der größte Teil der Welt nicht. Aber die bekommen Milliarden an Förderwäldern. Warum? Weil sich eine spezielle Gruppe damit beschäftigt, das weiter voranzutreiben, auf wissenschaftlicher Basis. Wenn Sie jetzt also 100 Leute fragen und keiner weiß, was Daisy ist, dann merken Sie, hm, muss nicht Ihr Modell sein. Die brauchen das nicht, warum? Die haben Spezialisten dafür, sich zu finanzieren. Wenn sie aber ein Produkt erstellen, was keiner kennt, dann haben sie ja Aufklärungsarbeit zu leisten. Das heißt, sie brauchen 5 mal, 10 mal, 20 mal mehr Marketingbudget, um zu erklären, was das ist. Und das ist der Unterschied, das müssen Sie dann einfach mal mitbringen. Also, rückläufige Branchenentwicklung oder stagnierende Branche, sind Sie schon raus. Das vorgesehene Produkt lässt in Verbindung mit dem Marketing und in relevanten Einzugsgebiet eine noch ausreichende Wettbewerbsposition erwarten. Das heißt, eigentlich ist das K.O. Und der Gründer verfügt über eine noch ausreichende Ausbildung und Berufserfahrung in einer fremden Branche. Sie kriegen also auf jeden Fall einen negativen Marker, wenn sie nicht in der Branche groß geworden sind, außer sie berücksichtigen, was ich vorhin gesagt habe. Sie zeigen mal, dass sie der King of Fort in dieser Branche sind. Dass sie da vernetzt sind, dass sie sich auskennen, dass sie Daten haben und nicht nur Worte, sondern schwarz auf weiß. Dann kommt der Abschluss. Die private Vermögenssituation gibt keinen Anlass zu bedenken. Selbst in der KO-Stufe dürfte, dürfte keiner sagen, sie haben da irgendwelche Störungen auf dem Konto. Die private Kontoführung des Existenzgründers/gründerin lässt eine noch ausreichende Finanzplanung erwarten. Das heißt, sie brauchen immer eine Finanzplanung und keine Leistungsstörung. Und dann sind sie immer nur noch in der 6, wo sie schon kein Geld mehr bekommen. Warum? Weil die Daten vorher so schlecht waren. Das heißt, sie haben auf einen Teil haben sie Einfluss und auf einen Teil nicht. Und dementsprechend kann ich nur empfehlen, sich vorne professionellen Businessplan erstellen zu lassen. Nehmen Sie Kontakt mit mir auf. Wir haben ganz viele Sachen dazu veröffentlicht. Wir haben hier im Podcast in verschiedensten Folgen was gesagt. Wir haben auf YouTube haben wir Videos, Businessplanerstellung, Kreditentscheidungsprozesse, Investitionsliste erstellen für Gründer, für Startups, für bestehende Unternehmen, Beantragungsmentoring. Wir haben sogar extra eine Reihe mit sechs, sieben, acht und zehn Videos, Kreditentscheidungsprozess bei der Bank und welche Fragen stellt eine Bank gibt es gebührenfrei auf unserem YouTube-Kanal. Können Sie gucken. Geben Sie bei YouTube einfach Kai Schimmelfeder ein und dann finden Sie die ganzen Videos von uns. Ja, oder fördermittelberatung.tv können Sie das auch sehen. Oder Sie in die Shownotes rein. Da ist auch der Link dazu da. Also Sie kriegen hier so viel Material, dass es Ihnen auf jeden Fall gelingen kann, sich professionell hinzustellen. Wenn Sie es ganz sicher haben wollen, dann sind Sie einfach bei uns am Telefon oder per E-Mail dabei. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Gründung, Ihr junges Unternehmen, einfach zu Wachstumshöhen treiben, an die Sie sich vielleicht noch gar nicht gedanklich herangetraut haben. Warum? Die meisten Gründer denken zu klein. Weil sie zu klein denken, denken sie ja nicht an die Probleme, die entstehen können. Und weil sie keine Problembewusstsein haben, haben sie auch zu wenig Cash, um diese Probleme zu kompensieren. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe vor 27 Jahren auch so angefangen, zu klein gedacht. Hat sich in der Mittelzeit dann aufgelöst, aber es hat halt ein paar Jahre gebraucht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das sofort erkennen und richtig richtig Gas geben können für sich, damit Sie Geschwindigkeit aufnehmen mit Ihrem Unternehmensmobil oder wie Sie es auch nennen wollen, mit Ihrem Konzept, mit Ihrem Gründeridee, mit Ihrem Startup, um dann einfach tolle Arbeitsplätze zu schaffen, neue tolle Arbeitsfelder. Warum? Wir brauchen, also Deutschland braucht hunderttausende Gründer. Warum? Denn da werden die Arbeitsplätze der Zukunft da geschaffen. Da werden sie geschaffen. Sie als Gründer sind ja entscheidend, mit Verantwortung das Wirtschaftswachstum in Deutschland voranzutreiben. Deswegen hängen wir uns so rein. Warum? Wenn es Ihnen gut geht, geht es uns gut, geht es Deutschland gut und auf jeden Fall besser. Also, ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit, viel Erfolg und bis zur nächsten Podcast-Folge. Entscheidend ist auch, wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
1: Also.